0: Nou, we gaan over naar uh, het interview.
1: Ja, we zitten hier met uh, Marie. Uh, zij is van origine Armeens... en uh, academisch geschoold in internationale betrekkingen... en uh, Europese studies. Um, en we gaan het hebben over het conflict... Uh, wat nu weer opleidt uh, op de Caucasus... tussen de twee uh, republieken op de Caucasus... Armenië en Azerbeidzjan. Um, ja, kan je ons als eerste wat vertellen over de oorsprong van dit conflict?
2: Um, nou, ter verduidelijking, als eerst: wat jij een conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan noemt, uh, wordt het door Armenië zelf als een conflict tussen Nagorno-Karabakh en Azerbeidzjan genoemd omdat ze dat gebied nu uh, zoveel mogelijk als een zelfstandige eenheid willen uh, vertegenwoordigen, ja, in internationaal gezien.
0: Karabach, dat, dat is de regio waar, waar ja, we het over hebben. Dat ja. is een
2: regio, wat uh, in de Sovjet-Unie-tijdperk binnen Azerbeidzjan was. met de Armeense bevolking als de meerderheid. En die eind jaren tachtig een uh, officiële. Aanvraag hadden ingediend bij uh, de centrale regering van de Sovjet-Unie om onafhankelijk te worden. of om aan te sluiten bij de Armeense Socialistische Republiek. Alleen die aanvraag werd afgewezen. en toen begonnen uh, rellen en. Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, massamoorden in Baku, Songhait. en uh, nog een aantal andere steden waar. Uh, een grote Armeense gemeenschap woonachtig was. Wat ja. dan weer resulteerde in nog meer onrust en demonstraties. en. Uh, ja, vluchtelingen stromen beide kanten op. Dus zowel naar Azerbeidzjan als naar Armenië. En uiteindelijk ook oorlog in Nagorno-Karabakh. Uh, tussen 1992 en 1994 op zijn heftigst. En uiteindelijk zijn er dan uh, 30.000 uh, mensen gesneuveld aan beide kanten. Wat ik best wel ja.
3: Het is gewoon
2: ja. tragisch, ja.
0: We zijn dan een... Uh...
3: Ja, een, een, een lang verhaal achter, zeg maar. Um, en waarom, waarom is dat dan nu ja, 20, 30 jaar later... of ja, 40 jaar later bijna zelf dat ze nu zoiets hebben van, moi...
1: Want dat is in de gebeurd. Ja, weer, uh, ja
3: waar, waarom nu?
2: Nou ja, officieel is Armenië altijd een, een oorlogsgebied geweest... omdat er in 94 soort van staakt het vuren werd afgesloten onder dwang van Rusland... En Rusland was ook de bemiddelaar in dat conflict. Later hebben ze een uh, groep gesticht wat Minsk Groep heet. Onder leiding van uh, Rusland, Frankrijk en uh, de VS. Uh, maar in de tussentijd werden er altijd van beide kanten op elkaar geschoten. Uitgescholden, oorlogspropaganda, dus haat. En je mag ook niet naar Azerbeidzjan. Azeri's mogen niet naar Armenië. Dus de grens is al 30 jaar gesloten. Ja. Um, en, uh, Alleen nu, de, de laatste jaren, is de retoriek ook veranderd van Azerbeidzjan. Omdat ze uh, door olie meer geld hebben verdiend. Waardoor ze modernere wapens hebben gekocht. Nou, en nu ja. voelen ze zich zekerder ja. om aan te vallen. Om ja. dat gebied in zijn geheel terug te winnen. Want ja, ja, dat hoor, is ik, ons gebied en nu willen we die terug.
3: Wat ja. ik ook een beetje heb meegekregen is dat ze nu, uh, nu eigenlijk ook een beetje gesteund worden door Rusland. Of heb ik dat verkeerd meegekregen? Dus die je hier nu aan uh, Nou ja, het schrikken?
2: is ook. Van ouds af aan, Armenië werd altijd gesteund door Rusland. Ook door de religie bijvoorbeeld. Um, maar Armenië is ook lid van een uh, militaire organisatie. Wat de tegenhanger van de NAVO is. Ik weet alleen de Nederlandse afkorting niet. Dus, uh, OSV.
1: Oh, sorry. Nee, nee, dat... OBSC
2: maar... in het Russisch. Maar ik weet ja. niet hoe het. Nou goed. Um, en daardoor is Rusland een soort van verplicht om voor Armeense veiligheid en vrede te zorgen. Dus in geval van gevaar dat ze Armenië bijstaan.
3: En, en is daar nu, al, uh, nu ook al bewijs van dat, uh, ja, ja. dat de Russen de Armenen gaan steunen tegen, tegen Azerbeidzjan?
0: Of hebben ze ook een soort gelijk verdrag met Azerbeidzjan uh, helemaal... Nou, Azerbeidzjan
2: gedraagt zich wat passiever in het opzicht. En ze hebben ook niet meegedaan aan de laatste militaire oefeningen wat uh, in Rusland gaande was. En Armenië dus wel. En dat was dan denk ik ook weer een signaal aan Rusland van... wij willen ons een soort van afzijding houden van jullie eenheid, van, van die organisatie...
0: Is dat, is dat uiteindelijk dan positief voor uh, Armenië of, of juist niet? Het, 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 dat nee, klinkt als een positief. Juist
2: niet, want dat zou ervoor zorgen dat omdat ze beide lid van die organisatie zouden zijn, dat ze elkaar niet zouden aanvallen. Maar hmm. omdat Turkije achter Azerbeidzjan staat, als een bondgenoot, uh, hebben ze een soort van de steun van Rusland of van andere landen van die organisatie ja. niet nodig. Dus ja. dan.
3: Het is, uh, het is inderdaad zeg maar weer machtspolitiek en Precies. wordt het proxyoorlog eigenlijk tussen ja, Turkije en
1: Rusland.
2: Ja, Rusland. Zou je ook zien, ja. Ja.
1: En natuurlijk kan een oorlog niet uh, worden gevoerd zonder dat de bevolking bereid is om uh, mensen die zelf geen enkel belang hebben, natuurlijk bij die oorlog, om hun, uh, hun zoons, hun echtgenoten, hun broers te sturen om uh, dood te gaan in die oorlog. Um, ja, wat wordt er gedaan in, natuurlijk heb je wel meer zicht op wat er gebeurt in Armenië dan in Azerbeidzjan, maar wat wordt er in beide landen gedaan om ervoor te zorgen dat die bereidheid van de bevolking om, um, om dood te gaan in deze oorlog, um, dat, dat die er blijft? Wat voor, uh, ja, in, in de informatievoorzieningen en dergelijke, um, wat is daar ongeveer gaande?
2: Nee, het is natuurlijk duidelijk dat als er oorlog is, dat beide landen heel vaak oorlogspropaganda voeren met bepaalde termen over de ander of ook voornamelijk dehumaniseren van de ander. En nou ja, in Armenië is de vrije media, Facebook, Instagram nog wel toegankelijk, maar voor Azerbeidzjan geldt dat bijvoorbeeld niet. Ze hebben geen YouTube, geen WhatsApp, helemaal niks, omdat ze willen voorkomen dat de bevolking van Azerbeidzjan. Uh, ...genoeg informatie heeft over wat er gaande is... ...en dat het echt niet uit hun e belang is om, om te gaan vechten. En in plaats daarvan zegt Ali heeft bij een interview van... Uh,
1: de president
2: van uh, Azerbeidzjan. Ja, sorry. Uh, van ja, we hebben uh, Hadroet veroverd bijvoorbeeld... ...en nu is de volgende, uh, laten we zeggen Marduni aan de beurt... ...is ook een andere stad in Nagorno-Karabakh... ...van ja, we gaan de vlag instellen... ...we gaan onze vijand kapot maken... ...ze zijn geen mensen, blablabla. Bla bla. We zijn altijd sterk geweest... ...het is tijd dat we onze historische gebieden... ...historische ja. steden terugwinnen. En dat ja, geldt ja. Dus ook voor ja. de Armenen natuurlijk. Maar goed... Uh, Want, ...ja, het is uh, gewoon ja, Het erg. is
0: wel
3: grappig dat ik uh, zowel vanuit... Uh, ja, ...Armeense als, uh, als op de Djaanse kant... ...ook inderdaad wel dingen op, op Instagram... ...voorbij heb zien komen... ...waarin je dan ook echt super fel... ...die twee met elkaar ziet discussiëren... Over een, nieuw, over een weer eigenlijk ja fake news of niet fake news wordt verspreid. Je hebt eigenlijk geen zicht meer op wat er nu gebeurt. Maar ja, ook elkaar uitschelden gebeurt. heel erg. Ja, ja, ja. ja dus, dus die oorlog wordt eigenlijk ook gewoon ja, voortgezet... op dingen als social media, als ze daar toegang tot hebben. Ook een ja. beetje
0: onderbelicht op uh, ja. kabel... Uh, ja, ja,
1: ja, het ja.
2: wordt een beetje onder uh, stoel en bank geschoven. Ja, ja, helemaal door ja. de Nederlandse media. Sorry ja. maar. Het is
1: voor het westen niet interessant, uh, het conflict... Maar om er nog even op door te gaan. Want we zagen bijvoorbeeld dat um, in de Armeense media werd uh, gevierd dat bepaalde posities waren uh, terugveroverd op Azerbeidzjan, Terwijl ze in eerste instantie hadden ontkend dat ze die hadden verloren en dergelijke. En als je kijkt naar de aantallen van uh, de slachtoffers. Dan beweren de Armenen dat er zo'n 5000 Azeri's zijn gesneuveld. En zo'n 500 Armenen. Dat is natuurlijk ook niet een heel erg realistisch plaatje. Dus in hoeverre denk je dat... Um, ook vanuit de Armeense kant... Uh, ja, wordt geprobeerd om het narratief over die oorlog te controleren.
2: Ja, dat, dat is ongetwijfeld het geval, Want anders kom je er niet soort van. Want het doel heiligt de middelen en alle middelen zijn dan toegankelijk. Maar het lijkt me ook de... helemaal niet logisch dat... Het Armeense leger, aan de ene kant wordt door de staatsmedia gezegd... Fijn, ...ja, we zijn drie keer kleiner, we hebben veel minder wapens... ...we hebben drie keer zo minder soldaten, maar we hebben dat geest om te vechten. We vechten voor ons moederland en het is een existentiële dreiging voor ons... ...en dat, dat klopt dan ook. Alleen ik denk niet dat dat op militair gebied dat dat genoeg is... Om je vijand die tien keer groter is of drie keer meer soldaten heeft, om die echt te winnen. Maar er was Tot.
1: onlangs ook een wet aangenomen over de media. Kan je daar wat over vertellen? In Armenië?
2: Ja, in Armenië is het al sinds het uitbreken van de oorlog militaire wet ingevoerd. Wat hm. betekent dat ze heel veel uh, sinds, maatregelen... Sinds wanneer was dit? Uh, op 27 september is Azerbeidzjan naar Armenië aangevallen. Nou, naar Gorno-Karabakh dan. En een p paar dagen daarna is het... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, Marshall voorstel, uh, doorheen, uh,
1: uh, in Armenië. Ja,
2: in Armenië door het parlement.
1: En specifiek over, over de media.
2: Ja, over de media... Nou ja, ze zagen dat heel veel mensen, weet jij zegt maar dat ze op Instagram of WhatsApp dingen plaatsen als bijvoorbeeld dat ze hun helden, heldhaftige soldaten naar de oorlogslinie sturen en dat ze dan die beelden plaatsen. Alleen ja. nu is dat strafbaar geworden in, Arme in Armenië, dat burgers uh, die dat soort beelden plaatsen wat informatie kan worden voor de vijand. Wat dan weer tegen Armenië gebruikt kan worden.
3: Ja, ja. maar dat, dat is ook zo. Het is, het is, het is zeg maar open source intelligence voor uh, Azerbeidzjan. Dus Als burgers natuurlijk... in Armenië zeg maar die beelden delen. Dan hebben ze letterlijk zeg maar, spionnen in Armenië die ze de beelden doorgeven vanuit de positie van hun vijand. Dus daar maar, zit ook wel ja, weer. Ik snap maar het wordt
1: natuurlijk ook, of dit wordt natuurlijk ook gewoon gebruikt om ervoor te zorgen dat um, onafhankelijke. Berichtgeving over het Schouder conflict. Control, ja, de ja. Ja, dus, ja, maar. Dat dus dus spreekt dat uh, Armenië alleen maar aan het winnen is. Wat weer nodig is voor Armenië. Om het enthousiasme voor die oorlog gaande te houden. Um, om, ja, om dat te voorkomen. Dus om... Maar ja,
2: aan de ene kant. Aan de andere kant. Het is in Armenië dat er uh, journalisten uit Frankrijk, Rusland. En andere landen toegang hebben. Om die oorlog. Uh, ja, om te informeren in de wereld. Maar, Terwijl maar... Azerbeidzjan geeft helemaal geen. Uh, rechter dan de internationale ja, journalisten sowieso... in ja, en dat is, waar, je dan dat is waar, ja. Om iets te rapporteren, wat dan die, die, die ook. Die
0: hebben dan sowieso iets te Ja, maar te dat verbergen. betekent... Ik, ik, was, ik was alleen wel even benieuwd... Laatst uh... waren
2: er nog twee journalisten van Le Monde gewond geraakt... en uh, die moesten dan weer uh, naar Frankrijk worden vervoerd. Uh, om... ja,
0: in hoeverre is jouw eigen persoonlijke uh, omgeving hier... Uh, hier uh, hebben zij hiermee te maken momenteel? Want ik kan me voorstellen dat je nog... je hebt een familie wonen in uh, uh, Armenië. Armenië. Wat, wat is de...
2: Ja, nou, ik heb inderdaad veel kennissen en, en familie daar. En, nou ja, een aantal familieleden hebben zich ook als vrijwillig geregistreerd om te gaan vechten. Een enkeling is al uh, aan het vechten, maar dan omdat hij dienstplichtig is. Uh, dus het is ook voor mij emotioneel, uh, psychologisch heel moeilijk en, en vermoeiend soms om de berichtgeving te volgen. Maar... Uh, ja, het is gewoon verschrikkelijk.
0: Het duurde natuurlijk ook al zo lang. Ook al voor. Uh, Azerbeidzjan aanviel eind uh, september. Ik, ik ben benieuwd. Want we hebben het uh, voor opname even over gehad. Maar voordat dit allemaal losging. Vo voordat Armenië en Azerbeidzjan Die waren nog onderdeel van één van uh, geheel. Um, ja. Was het dan zo dat een. Uh, was er sowieso al een soort van sectarian strive. Was er sowieso al wel wat verschil tussen gewoon de, de culturen. De een komt natuurlijk de connectie met de orthodoxe, orthodoxische kerk?
2: Nee, de apostolische. Armeense apostolische ah. kerk is het. Mm -hmm. En uh, Azerisch zijn uh, moslim. Je ja. kunt alleen niet sunnitisch of um, Maar het... Onder de
0: Sovjet uh, vlag was dat, was dat toen ook altijd al...
2: Uh... Ja, er was altijd sprake van segregatie sowieso. Vrijwillige segregatie in sommige Armeense dorpen... in het westen van het land bijvoorbeeld. Uh, maar ook in Nagorno-Karabakh. Dat mensen in Karabach de bevolking was altijd Armeens. Voor het grootste deel. En die gingen dan ook vrijwillig naar een Russische middelbare school. In plaats van naar een middelbare school in het Turks. Waardoor de meeste mensen uit Karabach nu veel makkelijker Russisch praten dan Armeens. Omdat ze... Ja, dat je wil gewoon je cultuur... Uh, ja, uh, handhaven of, of zo bewaren. Dus ja. dat doe je daarvoor. Contestes. Maar gevechten en pesterijen en vijandigheden... die waren er altijd. Maar veel minder dan... Ik bedoel, er werden ook echtparen en, en huwelijken gesloten... tussen de Azeris en de Armenen. Alleen die moesten in de jaren negentig ook weer vluchten... naar Azerbeidzjan of überhaupt naar een derde land... ja buiten de Sovjetgebied... omdat ze het anders niet zouden overleven.
0: En in Armenië mochten ze niet uh, blijven...
2: Nee, nee, de spanningen zijn gewoon te veel, het is dus te hoog om het te kunnen verdragen. Want dan ben je gelijk een landsverrader als je met zo'n iemand uh, trouwt of, of
0: Dat lijkt me ook wel lastig, dat is ook wel... Ja. Uh, Want wat
2: is? En dat geldt niet alleen voor de Armenen, laten we eerlijk zijn, het is, we zijn allemaal mensen en... Um, die pijn, wat de, wat de Armenen voelen, of de moeite, of psychologische druk, of wat dan ook, dat geldt natuurlijk ook voor de Azerische bevolking, voor de kinderen, voor de ouders die daaronder ja, te een lijden een hebben. Een
3: visieuze cirkel waar Zeker. je moeilijk uitkomt als de elite van beide landen ja toch die mensen nog steeds proberen te bespelen om gewoon de macht te behouden.
1: Ja. ja, want nu is het natuurlijk zo dat omdat het weer uh, losbreekt met de ja, meest heftige gevechten sinds de oorlog in de jaren negentig dat er nu weer een hele nieuwe generatie aan mensen komt... die mensen zijn verloren en daarom uh, leren om hun buren te haten. Ja, waardoor precies. het hele mm -hmm. uh, helingsproces van dit conflict... minstens een generatie wordt uitgesteld. Want wanneer zoiets gebeurt, dan ben je eigenlijk direct weer helemaal terug ja. bij af. En dat is natuurlijk uh, op de lange termijn misschien wel het meest kwalijke... dat nu hierdoor 30 jaar van relatieve stabiliteit en... Op, vers uh, sorry, op verschillende momenten ook vrij wezenlijke toenadering tussen de twee landen. Wat nooit heel ver is gekomen, maar in ieder geval beter was dan oorlog. Dat het allemaal is weggevaagd in één klap. Ja, nou, ontzettend ja zeker.
2: Ja. Maar wat, wat we ook niet moeten vergeten is dat ook voor dat het uitbreken van deze oorlog. Dat er altijd al gaande was, was een proces van... ...indoctrinatie van kinderen op school... ...dat ze dan ochtends vroeg naar school gaan... ...en dan voordat de les begint... ...is er een kaart van de wereld... ...van Azerbaidjan met Armenië... ...dat de docent dan vraagt van... ...wie zijn onze vijanden? Een vraag oh, aan de ja, kinderen... Heeft, uh, ...en dan moet de hele groep samen... Hem, ja, 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 bijen, ja. Ja, nou, ...ja, ik heb het zelf nooit meegemaakt... Ging, ...maar ik heb wel via geschiedenis heel erg... ...dat idee van de, de Turken... De ...zijn onbetrouwbaar, ja. zijn gemeen... Ja. ...bloeddorstig of wat dan ook... Dat heb ik heel sterk meegekregen. Voor opraad. toelichting:
1: de, de Azeris zijn een uh, Turks volk, dus daarom gebruiken Armenen, uh, Turken en Azeris ook door elkaar heen. Dus Dat kan ja, soms mm. spraaksverwarring opleveren. Ja, maar, maar het dat, is ook ja.
2: De, ze spreken ook dezelfde taal ja, en ze nee, zijn maar al bij Mossien, alleen maar dus, voor
1: toelichting. Dus,
2: ja, ja ja, okay. ja, ja.
3: Maar ja, als je dat inderdaad, verbaast me niet dat inderdaad zo'n zo zo conflict dan 30, 40 jaar later weer zeg maar, uitbarst. Dat beide partijen zullen dit doen. Ja. En daar gaat het er so niet minder op.
1: Onder de Sovjet-Unie was het ook zo dat ze redelijk door elkaar heen leefden. Um, er woonden iets van 180.000 Azeriërs in, um, in Armenië. En ik denk een vergelijkbare bevolking van Armenen in uh, hedendaags Azerbeidzjan. Uh, nu is dat. Um, in beide gevallen gewoon eigenlijk nul. Mm -hmm. Dus dan wordt het ook veel moeilijker om... Sterker
2: nog, ik mag ook niet als toerist naar Baku... of waar dan ook in een zeer... Ik mag ook
0: niet als... Tunesier naar Israël.
1: Ja,
3: dat ja. is ook niet... dat voor de volgende aflevering. Maar, ja. nee, in ja. Ja. Geval, het ja. wordt nu
1: natuurlijk ook <laughs> gewoon veel lastiger om... want, want de, de hele... Uh, ja, voedingsbodem van dit conflict... blijft dat in beide landen animo is... om mensen in het andere land te haten. En het enige... Ja. ...wat ze van elkaar weten op dit moment... ...is wat ze op school leren... ...en van hun ouders en van kennis en dergelijke. Ja. Dus er is ja. ook helemaal geen enkele interactie... ...tussen de twee volkeren... ...dat mensen... ...een soort van besef krijgen... ...van hé, hey, het, het zijn geen demonen... ...oh, waar zitten die horentjes... ...oh, heb je die niet? Ja, dat dat, dat nee, ontbreekt nee. op ja, deze manier volledig. Waar. Is
0: dat dan de uh, uitkomst van... Uh, gewoon ...te lang een mouthpiece zijn... ...van enerzijds uh, Rusland en aan de andere kant... Uh, Turkije, want jullie hadden ze net eerder over een soort van proxy war, die, en dan moeten de mensen daar te plekke eigenlijk in leiden. Ja, um, ja maar is het daar gewoon zo'n de uitkomst van? Van je doet het lang genoeg en, en die, die, die onderlinge strife tussen sowieso. Zo, zo, dus dan op een bepaald moment barst het gewoon.
3: Ja, dat er natuurlijk, er zit natuurlijk wel meer achter dan dat, maar dat is daar ongetwijfeld een onderdeel van. Het feit dat Turkije zich er natuurlijk ja, probeert. Ook een soort van los te wrikken van de rest van de wereld. Je ziet ook dat ze gewoon conflicten proberen te starten met mede-navo-landen. Ja, 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 precies. En, en dat ook, is ook
2: tegen Rusland.
3: Precies, Ja, maar, maar ook Rusland natuurlijk. Tegen, die ook weer meer zijn macht probeert te uiten. Dus als je kijkt inderdaad in Oekraïne en alle andere omliggende landen. Weet je, dus dat verbaast me niet. Dat, dat die twee machten, die inderdaad hun invloedssfeer weer proberen uit te breiden. Sinds de, de, ja, de val van de Sovjet-Unie. En nu Amerika toch een beetje ja, aan het... Aan het Terugstappen is op de world stage. Ja, verbaast me niet. En. Maar er zit natuurlijk wel veel meer achter. Zoals wat jij ook al aangeeft, van ja, dit, mensen worden al jarenlang uh, geïndoctrineerd om elkaar te haten. En ja. ja, dat is natuurlijk alleen maar een versterkend effect. Ja, het... ik, he,
2: ik heb zelfs als voorbeeld: in de Sovjet-Unie-tijdperk gingen ze gewoon heel normaal naar een concert van iemand uit Azerbeidzjan. Ja. Maar tegenwoordig kijken ze terug en dan zeggen ze: Oh wat waren we toch dom om erheen te gaan? Hoe kan je naar Azerbeidzjaanse muziek luisteren? Ja, als dat Armeen. Is
1: echt jammer. We hadden het uh, net over uh, welke rol andere staten spelen in het uh, feit dat het conflict ja, na 30 jaar wapenstilstand of 25 jaar uh, niet ten einde is gekomen. Um, is het niet zo dat de, uh, ja, de situatie ook wordt gebruikt door de nationale leiders van beide landen om van binnenlandse problemen af te leiden? Is dat, ...heeft dat ook een rol gespeeld in um, dat het conflict nooit is opgelost?
2: Nou, dat is natuurlijk een klassieke benadering van de problemen om dat te gebruiken... ...maar ik kan wel met zekerheid zeggen dat het deze keer uh, door Armenië niet is uh,
0: geïnitieerd,
2: Initieerd, inderdaad. Um, Want, maar, wat, wat, zekerheid... wat,
0: wat, wat was dan precies de catalyst uh, volgens jou?
2: Ja, het is bewezen dat de de, de agressor is in deze nou ja, oorlog. bewezen
1: zijn, we kunnen ervan uitgaan dat dat zo is, maar... Uh,
2: maar dat, ja, internationale, de internationale gemeenschap geeft het ook heel duidelijk aan dat, ja, dat ze ervan uitgaan, dat ze ervan en, uitgaan en zo naar de situatie kijken.
1: Ik, ik zeg ook niet dat het niet zo is, maar ik zou niet het woord bewezen gebruiken ja. of met zekerheid ja. zeggen. Het is want aan, we aannemelijk,
3: we kunnen wel aannemelijk met zekerheid niet zeggen, ja, dat is waar. Het is uiteindelijk natuurlijk nog steeds een politiek machtspel En de waarheid wordt waarschijnlijk pas over 100 jaar, uh, 100 jaar duidelijk. Ja,
2: we, we
0: kunnen één ding wel met zekerheid zeggen. Dat de, de, de leider van Azerbeidzjan uh, zijn naam... Probeer, Ilham Aliyev. Dank je wel. Uh, dat is gewoon een uh, goud oude dictator, zoals we hem kennen.
2: De, ja, het is, zeker, hij heeft het geërfd. Hè? Hij is uh, na, gelijk het, na zijn vader in 2003 en, president geworden. En als we dat vergelijken nou, ja, ja, ja. met
0: Armenië. De, die hebben gewoon een compleet democratisch stelsel en dat... Uh,
2: wat is complete democratie? Nee, ja. nee ja. ik geloof er niet echt in. Maar, uh, nee, maar Armenië is sowieso democratischer dan Azerbeidzjan.
1: Niet dat dat een hoog lat is, maar. Nee,
2: precies. Nee, maar bijvoorbeeld als je naar de revolutie van 2018 kijkt, dan is het ook al een goed bewijs dat, uh, dat het werkt daar. En we het hebben. Echt in de hebben we, zeg maar, Pashinyan is de vierde leider van Armenië.
0: Dat is de huidige...
2: De huidige premier van uh, Armenië, Nicole Pashinyan. En daarvoor hadden we een presidentiële republiek, uh, waarbij we drie presidenten hebben gehad. En ja, nu is het dus gewoon de vierde leider. Alle drie dat van dezelfde premier. partij ook. Ja, oké. Okay. Maar dat is natuurlijk een soort van algemene nationale ideologie die van bovenaf uh, op mensen wordt gelegd. Ja. En dat gaat om je natie, je nationale trots, vaderland, ook mede door dit uh, conflict met Nagorno-Karabakh. Want je moet dat geest, wat zij noemen, uh, wakker houden voor de oorlog wat elke dag kan uitbreken. Zodat je genoeg soldaten hebt die bereid zijn om hun leven te geven voor hun. Vaderland, zoals je ja, dat zegt.
1: Of zodat je garandeert dat het vroeg of laat ook gaat gebeuren. Ja, het Want het is natuurlijk het 25 antwoord. jaar lang... Aan uh, nou, beide kanten. Ja, zeker. Want het is natuurlijk 25 jaar lang relatief rust geweest... met momenten waarop uh, het conflict wel weer opleidde. Um, maar in die 25 jaar is ook gewoon vrij weinig vooruitgang gemaakt. Er, waren, uh, er was een vredesakkoord opgesteld. De Madrid-principes, waarbij... Uh, ...bezette gebieden... ...van... Uh, ...die rondom Artsach, ...rondom Nagorno-Karabakh lagen... Waar niet, ...die niet etnisch Armeens zijn... ...qua bevolking... Um, nou, ...die zouden worden teruggegeven aan Azerbeidzjan ...en dan zou Azerbeidzjan um, ...Nagorno-Karabakh erkennen... ...en beide landen... ...hebben toen eigenlijk niks gedaan... ...om dat te verwezenlijken. Um,
2: nou, dat, in... dat zeg jij... ...want als je naar de Armeense kant luistert... Daar, ...dan zeggen ze... <laughs> dat die zeven regio's die nu onder armeense controle liggen van de armeense troepen, dat dat een uh, veiligheidsregio is tussen Armenië uh, of Nagorno-Karabach en Azerbeidzjan, omdat ze niet zeker zijn van hun eigen veiligheid, omdat ze anders, de Azeri's anders direct aan de grens met Nagorno-Karabach liggen, en ook in deze oorlog wordt heel vaak beweerd van, ja, nu zien we echt de functionaliteit en het belang van die regio's en dat we dat ze vinden dat ze het goed hebben gedaan. Dat ze die gebieden destijds niet hebben teruggegeven. En trouwens ook die uh, Madrid-principes. Het is nu ook heel erg gangbaar om te zeggen dat die hele systeem met die principes... dat het nu helemaal niet van toepassing is. En dat ze daar helemaal niet meer op terug gaan komen.
1: Maar de reden dat nu dat nodig is, is omdat het conflict... ...nooit is opgelost. En als het daarmee was opgelost... ...dan was die bufferzone waarmee je... Uh, ...gebied waar gewoon mensen wonen... ...die daar uh, onder een, een, een militaire bezetting leven. Voor de
2: duidelijkheid, het is nu onbewoond gebied. Er zijn kapotte huizen... ...en militaire basissen die er uh, gestationeerd zijn... ...maar ja, er wonen niemand. Het is inderdaad niemand.
1: extreem dun bevolkt... ...maar dat zijn natuurlijk. er zijn dorpen geweest... ...waar een paar duizend mensen hebben gewoond... ...die nu weg zijn. Um, en... Ja, dat is dus niet onderdeel van. Ter
2: informatie, voordat we impliceren dat er genocide ga, uh, uh, geweest is of zo in, uh, in die gebieden. Uh, Aliyev beweert dat er in Azerbeidzjan nu 1 miljoen vluchtelingen wonen. Wie is
0: Aliyev?
2: Uh, Aliyev is Ilham Aliyev, dus oh, de president broer, van ja. Azerbeidzjan. Ja. Die zegt dat hij nu door de, dat conflict gedwongen is om vanuit de regering al die uh, vluchtelingen te onderhouden. door. Uh, ...maandelijks geld te sturen... ...omdat ze anders geen middelen hebben om zichzelf te onderhouden. Dus ja, als je dus 1 miljoen vluchtelingen hebt... ...dan denk ik niet dat je er vanuit kan gaan. Nou ja, zeker wel. Nou ja, hoe moet ik het zeggen? Als er zoveel mensen zijn die gevlucht zijn naar uh, Azerbeidzjan, ...dan is het aantal mensen, burgerdoden... ...die tijdens de oorlog in de jaren negentig gevallen is... ...best wel klein, ja. is aannemelijk.
1: Dat denk ik niet. Want als we zeg maar, het Armeense volk weet als geen ander dat uh, je niet zomaar een bevolking van een miljoen mensen kan verhuizen zonder dat daar hele nare dingen bij gebeuren.
2: Ik zeg ook niet dat ze verhuisd zijn met verhuisbedrijven of weet ik veel, vrachtwagens, maar ze ja. zijn gewoon gevlucht.
1: Ja, ja maar, maar er zal... is een reden dat ze moeten vluchten. En er zijn ja, ook zeker. Uh, er zijn in die oorlog uh, uiteindelijk veel meer Azerische doden gevallen in de jaren negentig dan Armeense doden.
3: Ja, kan, kan, ik de, kan ik de vergelijking een beetje trekken met, uh, ja, met zeg maar, de, de Golan Heights in Israël. Dat hebben ze natuurlijk ooit veroverd op, uh, op Syrië, ook als ze met het onder het mom van een bufferzone maar ja, dat soort bufferzones creëren natuurlijk ook weer ja, Spanning, spanningen tussen inderdaad twee en, en moeilijke ja, bij ja. de
2: onderhandelingen. Die creëren ja, een
1: situatie waarin je een bufferzone nodig hebt. Ja, precies. <laughs> ja. De,
3: de, de ja, ja, ja. ja, maar dat, dat is het dan inderdaad ook. Weet je. Ja, ja, acts of aggression, weet je wel, die, 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 uh, die lokken dat natuurlijk ook uit.
1: En het oorspronkelijke beleid was ook om die gebieden te veroveren. om dat als bargaining chip te kunnen gebruiken. Dus om dan iets te kunnen ja. geven aan Azerbeidzjan. Maar dat, zodat dat ze... kan
2: je niet zo met zekerheid beweren, Sjoerd. Dat, dat weten we het niet. Dat was
1: aannemelijk,
3: Sjoerd. Inderdaad, we weten het nou, niet zeker. Dat, dat werd ook gezegd ja, destijds. Ja. Ja, dus, ja, maar we kunnen in we ieder geval... Nou, zouden, als dus als je naar dan naar kunnen je wat ja, de Armenië luistert...
0: ...bron- en contactonderzoek
3: de volgende keer zullen we allemaal rectificaties de deur uitdoen. Nee, het is niet zo dat er te... een oh, eenduidige
1: een lijn was... ...maar dat was ook een van de dingen die werd genoemd als mogelijkheid... ...of als reden om dat te doen.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Nou, ik, ik bedoel, we hebben het heel veel over Azerbeidjan en uh, Azerbeidjan de agressor. Maar even devil's advocate... ...is er iets wat Ar Armenië had kunnen doen de afgelopen jaren of nu... ...om, om uh, nou, een beetje te deescaleren? Of zeg je van... Dit zit hem echt uh, in het oosten.
2: Je bedoelt voor het uitbreken van deze oorlog en ja, september?
0: Is, is, of... Zijn er acties die Armenië de afgelopen jaren, de afgelopen twintig jaar laten zeggen, had kunnen ondernemen om uh, echt gewoon serieus te deescaleren? 2018 was dan natuurlijk op zich wel ergens al een goede stap voorwaarts, alleen had het niet misschien... Uh, nou ja,
2: toen hoopte de president van Azerbeidzjan ook... dat er een verandering zou zijn in de retoriek vanuit de Armeense regering. Hoe ze naar Nagorno-Karabakh kijken en hoe het opgelost gaat worden. Alleen volgens Pashinyan is het een Armeens gebied en punt, zegt hij letterlijk. Dus het is van ons punt. Uh, en daarvoor, Serge was meer dus de voorganger van Nicole Pashinyan, Serge Arksan... Uh, hij was meer een voorstander van het uh, teruggeven van die bezette gebieden waar nu niemand woont. Dat was in ruil voormalige... voor onafhankelijkheid de voormalige president van Armenië. Ja. ja. In, in ruil voor onafhankelijkheid van Azerbeidzjan. Alleen wat de huidige regering van uh, Azerbeidzjan zegt en de armeense regering is dat ze dus uh, het recht van zelfbeschikking van nagorno karabakh dat ze dat gewoon niet erkennen. Azerbeidzjan erkent niet. ...dat die enclave recht heeft op zelfbeschikking. Het zijn onze burgers, dus Aliyev bombardeert uh, vredige steden en burgerbevolking... ...terwijl hij zegt dat het zijn burgers zijn en nog steeds wat hem betreft Azerisch paspoort mogen ontvangen.
0: Nou, ja. maar wat zal dat, Armenië... dat is een beetje maar raar had, om te zeggen maar natuurlijk. Maar wat had bijvoorbeeld Armenië anders kunnen doen de afgelopen jaren?
2: Nou, ik denk dat ze constructiever hadden moeten zijn bij die onderhandelingen wat betreft uh, Madrid-principes... Of, of Kazijn, of, of meerdere steden waar ze elkaar hebben ontmoet. De, de, de ministers van Buitenlandse Zaken. Dat ze
0: zelf ook wat meer water bij de wijn kunnen doen.
2: Ja, maar aan de andere kant snap ik het ook weer wel, want. Als je tegenpartij zegt dat ze niet bereid zijn om stap 2 te doen. Wat ja. Als je stap 1 doet door die bezette gebieden terug te geven. In verwachting dat de andere partij dan Nagorno-Karabakh gaat erkennen. Als een zelfstandig land. En dan zegt die andere partij van ja dat ga ik niet doen. Dan ga je natuurlijk ook jouw eigen concessies niet doen. Dat ja. lijkt me logisch. Maar de, maar de, de reden vanuit.
1: dat Azerbeidzjan dat heeft gezegd dat ze dat niet gaan doen is. Omdat er ook nooit bereidheid is uitgesproken vanuit Armenië om die gebieden. Uh, ...op te geven. Dus vanaf beide kanten... Nou, Serge
2: heeft letterlijk... Vanaf... Ik heb het zelf gehoord. Serge Alexiaan heeft destijds gezegd... ...van Agdam is een van de regio's uh, tussen uh, Azerbeidzjan en Nagorno-Karabakh... ...van Agdam is niet Armenië en nog een aantal andere gebieden. Alleen, dat wekt dan zo'n weerstand binnen de bevolking van Armenië... ...zo'n haat tegenover de regering... ...dat die regering en die partij dan natuurlijk... Dat niet voor een tweede keer durft te ja. zeggen. Want ze zeggen van ja. Het heeft zoveel levens gekost. Zoveel bloed op, op dat grond. Om dat nu zomaar terug te geven. Dat is gewoon is niet dat we het niet waarderen. Nee, maar ik, maar, ik ja, maar zo al, zien ja, de gewone ja, ja. mensen dat wel. Wins familieleden dood zijn. Vanuit natuurlijk.
3: een nieuwe overheid. Natuurlijk na zo'n revolutie. Er is gewoon eigenlijk een nieuw land neergezet. Hetzelfde uh,
1: ja, land, andere leider.
3: Ja, natuurlijk, ja, ja, maar het is wel een, een andere, andere regering. Ja, precies. Ja. Dus weet je, je probeert ook een soort van legitimiteit aan dat nieuwe systeem uh, te geven. Ook in de ogen van de bevolking. En als je dan inderdaad kijkt naar dat een heel groot deel van Armenië nog steeds, ja, ook natuurlijk vanuit die indoctrinatie van voorheen, steeds een hekel heeft aan, aan Azerbeidzjan. Ja. Dan kan ik me daar puur strategisch wel iets bij voorstellen dat ze dan geen concessies gaan doen, want dan
1: ondermijnt oh, zijn... Gewoon eigen positie ook. Ja, ja, ja maar het, het, president het hangt wel van vanaf hoe. Het maakt het want, juist, maar de, ja. is wel een hele lopen... Ja, maar van, het hangt wel vanaf hoe, want precies. nu is de implicatie dat de stap zou zijn, we geven deze gebieden op aan Azerbeidzjan en daarna gaan we onderhandelen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Wat er aan de orde zou zijn, was dat uh, in die onderhandelingen het teruggeven van die gebieden uh, is wat Armenië naar de onderhandeltafel bracht. En het erkennen van Artsakh. wat Azerbeidzjan naar de onderhandeltafel zou brengen. Voor en, de
2: duidelijkheid: Artsakh is Nagorno-Karabakh in het Armeens.
1: Ja, hmm. dus um, dat is waarmee. of de concessies uh, waarmee beide kanten zouden aankomen. om vervolgens te kijken hoe dat exact vorm zou krijgen. Onder de Madrid-principes was het volgens mij ook zo. dat erin werd opgenomen. wat ik al heel mooi vond als het ooit was gebeurd, dat iedereen die um, was uh, verdreven uit eigen huis... het recht zou hebben om terug te keren. Dus Armenen die weer in Aziërsgebied gebied zouden willen gaan leven... zouden dat het recht hebben en vice versa. Um,
2: ja, maar het recht creëert geen tolerantie. Je kan wel nee, alle maar, rechten geven, maar als die mensen zich niet veilig voelen... in die omgeving, dan gaan dat niet doen.
1: Ja, alleen het uh, um, is nu gewoon verboden Zoals je zelf zegt als je een Armeense achternaam hebt om Azerbeidzjan in te kunnen. En dat zou dan worden opgeheven. Dus dat helpt natuurlijk ook voor het langdurige helingsproces. Um, maar uiteindelijk hebben beide um, partijen gezegd we willen wel onderhandelen. Um, maar wij hebben eigenlijk niks wat wij als compromis willen geven. Nu heeft recentelijk uh, de premier van Armenië wel gezegd um, bereid te zijn... Een, uh, ...tot een compromis te komen.
2: Tenzij uh, Azerbeidzjan dat ook is. Mits,
1: ja precies. Um, maar goed... ...dat laat wel zien... Um, ...dat... ...die bereidheid... ...er alleen is... ...als de noodzaak er is. Want het is natuurlijk... Um, ...in het verleden... ...heeft hij dat standpunt... ...niet zo duidelijk ingenomen. En nu uh, is er een oorlog gaande... ...waarbij... Um, de armeense media continu uh, verkondigen uh, dat ze gebied veroveren... terwijl internationale media wel een genuanceerder beeld neerzetten. En vervolgens um, komt uh, de premier van Armenië met een statement... waarmee hij probeert om uh, weer onderhandelingen te starten. Ja, dat laat wat mij betreft dan wel zien dat helaas um, noodzaak... Uh, of, ja, de besef, het besef dat de oorlog niet op lange termijn op deze manier kan worden uh, volgehouden door één of beide partijen dat dat uiteindelijk is wat hen naar de onderhandeltafel brengt in plaats van een oprecht uh, een oprechte um, uh, poging om een uh, duurzame oplossing van het conflict te vinden
0: ja ik denk dat er uh, nog veel over uh, van te zeggen. Ik wil je in ieder geval hartelijk danken uh, mm, yeah. voor dit graag uh, interview. En uh, hiermee uh, concluden wij ons interview. Tot volgende week.